0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Nele Neuhaus ist nach Verlagsangaben die erfolgreichste deutschsprachige Krimiautorin. 2010 großer Durchbruch, Schneewittchen muss sterben. Seitdem werden ihre Bücher millionenfach verkauft. Heute erscheint ihr neuer Kriminalroman. Unter dem Titel Monster, der elfte Teil ihrer Bodenstein-Kirchhoff-Reihe. Die spielt im Taunus und Sonja Hartel, Krimi-Expertin, hat das gelesen. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Für diejenigen, die noch nie eine Nele Neuhaus-Krimi gelesen haben, wie mich, was macht diese Reihe aus?
1: Ja, naja, zunächst einmal das, was jede erfolgreiche Krimireihe ausmacht, die wiederkehrenden Charaktere und der Handlungsort. Bei ihr sind das äh, die Kommissarin Pia Sander, Geschiedene Kirchhoff und der Kommissar Oliver von Bodenstein. Sie ist intuitiv, eher gut bei Befragungen und die bewegen sich in so einem bekannten um Umfeld. Das hat auch oft so leicht sopige Anleihen. Da gibt es dann Eheprobleme, Affäre, Frage, wer kauft die Geschenke für welches Kind und sowas alles. Und das Ganze spielt im Taunus und das ist trotz der Verbrechen, die da stattfinden, schon ganz idyllisch. Auch Monster fängt mit so einem Schneespaziergang an. Das ist schon alles ganz hübsch. Was Nele Neuhaus aber vor allem macht, ist, dass sie Gewalt weitgehend ausspart. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie die Leichen nicht minutiös beschreibt, sondern da gibt's auch so keine ästhetische oder literarische Reflexion der Gewalttat, es gibt halt einfach Menschen, die sind tot und die Morde müssen aufgeklärt werden und sie hat immer unglaublich viele Figuren, die aber meist auch recht oberflächlich bleiben und sie hat ganz viele Zusammenfassungen und Wiederholungen in ihren Romanen, das heißt, wenn ich das so immer jeden Tag 20 Minuten in der Bahn lese, habe ich keine Sorge, dass ich irgendwas verpasse, weil alles nochmal wiederholt wird oder im Zweifelsfall auch erklärt.
0: Verstehe. Also Monster, so heißt der neueste Teil dieser Reihe, muss man sagen. Worum geht's in Monster?
1: Der Ausgangspunkt ist wie immer ein Mordfall. Eine 16-Jährige wird tot aufgefunden und an ihrer Leiche wird dann die DNA eines Asylbewerbers gefunden, der vor kurzem aus der U-Haft freigelassen wurde. Obwohl er verdächtigt wird, eine Klassenkameradin vergewaltigt zu haben. Und die Polizei will ihn vernehmen, kann ihn aber nicht finden, macht dann einen öffentlichen Aufruf und dann spricht, bricht natürlich die große Hysterie los. Und schon bald gibt es eine weitere Leiche. Das ist ein Mann, der seine Strafe wegen eines Totschlags schon abgesessen hat. Und da, ja, das führt dann zu so einer. Zu einer Verschwörung, aber zu viel will ich auch nicht verraten. Aber eine Sache sage ich noch, es gibt dann auch noch einen Jugendrichter, der die Nase davon voll hat, wie die Verfahren bei ihm im Gerichtssaal laufen. Und der plant auch
0: ist ja durchaus ein brisantes Thema. Verbrechen, an denen Asylbewerber oder Geflüchtete beteiligt sind. Wie erzählt Nele Neuhaus davon?
1: Ja, da war ich auch positiv überrascht, weil Nele Neuhaus immer sagt, sie will nur unterhalten. Nun weiß ich nicht, ob es überhaupt geht, nur zu unterhalten. Aber das ist für sie schon ein sehr politisches Thema aber sie behandelt es wie letztlich jedes andere Thema in ihrem Kriminalroman und zwar durch unglaublich viele Figuren, Die jeder hat eine Meinung, jeder stellt eine Behauptung auf und beim Lesen kann ich mich an die dranhängen, die halt meiner Meinung am meisten entspricht und nun sind ja diese Taunus-Krimis generell eher konservativ und auch sehr konventionell, aber hier hätte ich mir ein bisschen mehr, ich glaube ein bisschen mehr Haltung gewünscht, denn dieser, ganze, also dieser durchgehende Handlungsstrang ist auch die Überforderung der Justiz. Und das ist schon auch ein brisantes Thema.
0: Aber kann man das innerhalb eines Kriminalromans, die Justiz kritisieren oder auch die Polizei? Ich meine, meist geht es doch auch im Tatort ja immer nur darum, dass am Ende die Ermittler die Wahrheit rausfinden. Ne?
1: Also es ist nicht einfach gerade im Kriminalroman, aber es geht natürlich schon. Das hat Frank Göre schon in der Kiez-Trilogie in den 80er Jahren gezeigt. Und es gibt auch international viele Beispiele. Aber das sind schon literarisch andere Kaliber als das, was Nele Neuhaus macht. Und sie will ihre Leserschaft trotz des Themas nicht aus dieser behaglichen Ecke herausziehen. Deswegen stellt sie auch nicht das gesamte System in Frage, sondern führt dann so das Verhalten Einzelner als Grund an. Also wenn Rechtsanwälte Lücken in der Prozessordnung ausnutzen, ist es die Schuld der Rechtsanwälte, nicht mit der Prozessordnung stimmt was nicht.
0: Mhm, verstehe. Also seit 2010 ist sie erst dabei, heute gilt sie schon als die erfolgreichste deutschsprachige Krimi-Autorin. Das ist ja eine ziemlich steile Karriere. Was würden Sie sagen, macht den Erfolg aus von Nele Neuhaus? Denn wir können ja davon ausgehen, dass auch unter unseren Hörern und Hörerinnen etliche dabei sind, die sagen, ach ja, von denen habe ich auch schon viel gelesen, die finde ich toll, ich freue mich auf das neue Buch.
1: Ich glaube, es ist, dass sie diese diese Behaglichkeit trotzdem aufrechterhalten kann. Es ist ein Krimi, aber es ist nicht zu blutig. Es ist eine sehr bürgerliche Welt. Es ist eine sehr, was ich schon gesagt habe, eine sehr konservative Welt. Also hier ist es noch ungewöhnlich, dass sich Mädchen für Fußball interessieren. Und wenn der Mann nicht die Weihnachtsgeschenke besorgt, dann macht es die Praktikantin. Und da kann ich mich auch als nicht krimi leserin kann ich das lesen wie so ein Unterhaltungsroman mit ein paar... Mordfällen dazu. Und sie, sie schafft es dann noch immer so Fragen einzubauen, die sich ihre ermittelnden Figuren stellen, wo ich mir dann denke, gut, aber das, die sollte doch dein Roman beantworten. Ähm, aber damit steuert sie natürlich auch die Rezeption, dass man auf der Handlung äh, bleibt. Und deswegen kann man das einfach so in kurzen Häppchen weglesen.
0: Sonja Hartel, herzlichen Dank über den neuen Roman von Nele Neuhaus. Der heißt Monster, erscheint bei Ulstein, 556 Seiten, kosten sie Buchhandel 24,99 Euro.